0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião Acredite, o louvor foi perfeito Deus o recebeu como incenso A sua postura de um cristão diante do Pai, magnífica Mas agora chegou o momento de comermos o pão da vida Jesus disse isso, nem só de pão trigo Viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus a palavra de Deus é pão É com ela que nós alimentamos o nosso espírito Eu estou muito feliz por poder estar No púlpito da igreja uh, Sempre num clima de expectativa muito grande Porque eu sei em quem eu tenho crido Eu sei quanto Deus se manifesta e honra Quando ele é honrado Então agora Vamos para o momento Crucial Pastor, crucial É nesta hora Que o Espírito Santo Fala efetivamente A igreja hein? Abra sua Bíblia no livro de Efésios O tema já foi apresentado A perfeita varonidade A maturidade cristã Efésios 4,13 diz assim a palavra Até que todos cheguemos à unidade da fé Ao pleno conhecimento do Filho de Deus A perfeita varonidade à medida da estatura Da plenitude de Cristo Hoje especificamente A perfeita varonidade Amados, oremos ao Senhor Você sabe que eu tenho uma paixão Pela Bíblia Sagrada eu amo a palavra de Deus Eu sou fruto desta palavra Eu só posso estar aqui nesse altar Por causa da palavra Vocês sabem, eu tive um acidente muito grande Em Angola, no exército Passei dois anos em camas de hospital Fiz 20 cirurgias Andei de cadeira de rodas, de mulete Tive aí um momento de deserto na minha vida Mas foi com uma palavra Que Deus me curou num leito, num CTI. Então, eu, eu amo esta palavra. Você sabe que na minha, na minha intimidade com o Senhor, todas as madrugadas, quando eu abro a Bíblia, eu beijo a Bíblia. Eu tenho um carinho, um amor, eu tenho dezenas de Bíblias. Né? Então, as Bíblias para mim se desfazem, porque eu, tenho muito, eu uso muito a palavra de Deus. Eu uso para tudo a palavra de Deus. Então, eu vou orar agora com você. A minha Bíblia diz que é Bíblia Sagrada o que está aqui é sagrado, eu não posso tratar com desdém, eu tenho que tratar com amor, vamos agradecer a Deus por este momento, Pai amado e bendito, em nome de Jesus, chegamos ao momento principal da nossa reunião, e esta reunião, esta celebração, tem como garantia a palavra, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra cortante, a palavra da graça de Deus. Estamos conhecendo mistérios que estiveram ocultos desde a eternidade, mas que aprova ao Senhor revelá-los à igreja. Então o Senhor usa agora as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, a minha vida eu estou rendido aos teus pés, que eu possa efetivamente diminuir para que Cristo cresça através da minha vida. E dá-me essa ousadia para trazer revelação da palavra, dá-me essa ousadia no abrir da minha boca para que o povo seja edificado. E não só aqui de forma presencial, mas milhares de milhares, aonde estamos chegando agora, pelas mídias sociais Em nome de Jesus E a igreja diga Amém, amém, amém Graças a Deus Meus amados irmãos Santos preciosos Meus filhinhos em Cristo Jesus Quero começar o meu recado Conforme o Espírito colocou no meu coração Sempre com uma palavra de louvor ao Senhor e eu queria dizer, como disse o salmista Que exaltado seja o Senhor Que ouçam todos os que o temem Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que grande amor Ele tem por nós Que grande amor Ele é a nossa força Ele é a nossa canção Ele é o nosso Deus e nós o louvaremos para sempre Nós o exaltaremos para sempre Glórias, honras Somente a Jesus Cristo Somente a Jesus Cristo E eu volto a dizer Que grande amor ele tem por nós Que grande amor Meus amados Continuamos Esta é a terceira mensagem dentro de um versículo e hoje nós vamos falar sobre a perfeita varonidade, a maturidade espiritual. Você sabe que é uma exigência bíblica, portanto, vontade do pai, que o crente em Jesus Cristo, cristão, na sessão da palavra, aquele que nasceu de novo, teve um novo nascimento, que teve um reencontro com o seu Criador, que cresça, cresça. E Pedro se lembrou e disse isto também Ele disse, antes de tudo Nós devemos de crescer na graça E no conhecimento de Deus Tanto a vida espiritual Não é uma vida taciturna De clausura Fechados, trancados Não, tem que haver um crescimento espiritual Até gerar a maturidade E Paulo disse no versículo 24 Do mesmo capítulo e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Então, Paulo está dizendo que nós temos que ser plenamente desenvolvidos, nós temos que ser pessoas maduras. Por que, que eu preciso de ser um homem maduro? Você precisa de ser uma mulher madura? Por que, que nós temos que ter uma perfeita varonilidade? Se referido ao varão de Deus, a Jesus Temos que ser idênticos Temos que ser perfeitos como ele Há uma razão E Paulo explicou no versículo 14 Dizendo Para que não sejamos Como meninos Muito triste Ver uma pessoa, às vezes, com anos De igreja, cujas atitudes Cujo viver O padrão de vida é de menino Ele diz, não sejamos mais como meninos o menino disse, Paulo, olha, isto é importante, é agitado de um lado para o outro, é levado ao redor por todo o vento de doutrina, porque é menino, porque não é maduro, porque não cresceu espiritualmente, não tem a plenitude de Deus. Então, levado ao redor por todo o vento de doutrina, e quem é que faz este leva para cá, para lá? São homens... Com astúcias e artimanhas Que induzem as pessoas ao erro Ou seja, se não houver uma plenitude de Deus Eu corro o risco Como menino De viver uma vida agitada Do um lado para o outro Sem rumo, sem foco Sem determinação Sem ousadia de vida E eu estou levado por homens Com astúcias, com artimanhas Que induzem ao erro Você tem ideia? Meu filho amado, minha filha amada Quantos milhões de pessoas Estão desviadas do pai Desviadas da igreja Desviadas da doutrina Porque de Deus ninguém se desvia Desviadas da doutrina, desviado da comunhão dos santos Diz que são mais de 16 milhões E grande parte destas pessoas diz mas tem uma palavra Uma profetisa, não sei onde então, Ela é batata E lá vai a pessoa para a batata ah, mas tem um irmão que conta muitas piadas No altar, vai todo mundo para as piadas De um lado para o outro E de um lado para o outro São induzidos a quê? Ao erro Eu vou lhe dizer uma coisa Quem tem maturidade Não é induzido a erro Viva a verdade Eu não sou induzido a erro absolutamente de nada Porque Os olhos espirituais estão iluminados Eu compreendi a herança A esperança dos santos Então chama-se maturidade e Paulo já tinha advertido a Coríntios a mesma coisa. Olha como é que ele diz em 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pudo falar como espirituais. Está falando da igreja. Vocês são carnais. Vocês são o quê? Crianças em Cristo. Quer dizer que é possível uma pessoa estar anos num lugar que se diz igreja e não haver um crescimento, uma maturidade Um dia está na igreja, um dia já não está na igreja Um dia está aqui, outro dia está lá Vive como borboleta, né? dizia o velho pregador Como borboleta, pega um pouquinho de pólen aqui Um pouquinho de pólen E no meio dessa viagem da borboleta O erro chega né? E o inimigo, o arqui-inimigo da nossa alma É um sedutor Ele seduz levando ao erro então, Paulo disse Eu não pude vos falar como pessoas espirituais Igreja de Coríntios Eu não posso falar a vocês Como pessoas espirituais Vocês são crianças E ele diz o versículo 2 Leite vos dei de beber Não vos dei alimento sólido Por quê? Porque vocês não podem suportar Tem pessoas que não suportam Saber, por exemplo Que salvação não se perde Não suportam elas precisam de dizer Não, eu posso perder a salvação O diabo vai me pegar Deus vai apagar o nome do livro da vida Porque são o que? Crianças Olha, que Deus nos dê a todos Começando por mim Até o porteiro da igreja Que Deus nos dê a todos um crescimento Para não cairmos nessas situações Paulo disse, olha Você é criança porque você só bebe leite Você não come alimento sólido Porque você não suporta nem ainda agora podeis, porque ainda sois o que Carnais Então há uma necessidade Nós não podemos viver no borderline, na fronteira Entre a carnalidade e a espiritualidade Tem que sair disso para viver uma vida espiritual plena Uma vida espiritual Paulo também disse aos hebreus no capítulo 5 Ele disse, a esse respeito temos muitas coisas que dizer Às vezes difíceis de explicar porque você tem os tornados tardios Em ouvir Há coisas na Bíblia que são difíceis de explicar Por que que Deus tem uma semente Da salvação E uma semente da perdição Ah oh, É uma injustiça de Deus Ele tinha que salvar todo mundo Mas efetivamente quem é soberano é Ele Se Ele diz que tem uma semente Da perdição e uma semente da salvação vaso de ira e vaz de misericórdia E onga como eu posso empacar a minha vida nesta situação? Eu tenho que acreditar. Então ele diz depois do versículo número 12, pois com efeito, quando devias ser mestres, há um momento em que a pessoa deixa de ser criança para ser mestre. Domina a palavra, viva a palavra, acredita na palavra, não muda a sua confissão. Então, quando você já devia ser mestre, há Atendendo ao tempo decorrido Quer dizer que O indivíduo que ouve um ano, dois anos, três anos A palavra da graça de Deus Ele tem que se tornar uma pessoa madura E ele disse Você tem necessidade outra vez que se ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus Assim você se tornou necessitado de leite E não de alimento sólido E ele diz depois no 13 Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra Então, onde está o erro? É quando a pessoa não foca a sua vida na palavra Entendo pastor Bruno? Não foca a sua vida Então ele fica inexperiente nós, Olha, só nós é que estamos ouvindo e o mundo inteiro Então, eu já vi líderes evangélicos sentados aqui Que eu digo assim, abrem Efésios ele não sabe o que é fé. Ele vai lá em oh, Gênesis Gênesis Êxodo Tem Efésios? Porque são inexperientes Na palavra, então eu dou graças a Deus Porque nós trazemos A experiência da palavra, da justiça E se eu for um inexperiente Eu sou o quê? Criança E você sabe o que Uma criança faz Faz coisas que levam ao erro então diz no versículo de número 14, mas o alimento sólido. Amados, uma das, uma das grandes virtudes que Deus nos deu a este ministério, e eu procuro influenciar a igreja, os líderes, os bispos, para terem a ousadia e a determinação de gerarem alimento sólido à igreja. Que leite, 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 o corpo fica raquítico Você já viu uma pessoa, pode tomar leite 10 anos, 20 anos Só leite, vai ficar criança Os músculos não desenvolvem O esqueleto fica frágil Porque ele precisa de alimento sólido Mas porри, o que é, que é alimento sólido? A predestinação, a eleição, o falso livre-arbítrio A soberania de Deus Vós sois deuses, não é? A eleição segundo a prognose, Isso é alimento um sólido Se eu fico só demônio, diabo, não sei o quê Não vai resolver Vai me deixar criança Então o um alimento sólido é para quem? Os adultos Portanto a pessoa tem que sair da criancice Para a vida adulta E ele disse O adulto pela prática Tem as suas faculdades exercitadas Para discernir não somente o bem Mas também o mal ou seja, quando a pessoa não é inexperiente na palavra, quando tem experiência na palavra, conhece a palavra, lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra, quando chega a hora da mensagem, a pessoa sente o coração, como os, os, os discípulos lá, caminho de Emaús quando Jesus falava sem assim, o reconhecer, que ele era naquele momento ressuscitado, diz que o coração deles batia rápido, Agora, se a pessoa é inexperiente Vou, vou ter que aguentar um, Uma hora de estudo Barbaridade tchê. Porque é, é a experiência Da palavra Que nos torna pessoas Adultas Maduros Você Tem gente aqui que me conhece Há mais de 41 anos eu nunca mudei a minha postura pastoral Desde a ilha do governador Eu era um menino, um garoto Deus deu-me a responsabilidade de Ter que juntar, criar um rebanho Construir uma igreja Passei por experiências Tremendas no início do ministério Eu vou até dizer que um neófito, uma pessoa que não tem experiência da palavra Não pode chegar ao ministério Porque o ministério tem muitas situações muito difíceis E se a pessoa não é madura, ela cai em erro Então, diz que a pessoa que é adulta Por causa da palavra Por causa de um alimento sólido Ela sabe discernir o bem e sabe discernir o mal ela não é levada por ventos de doutrinas Está a entender? Ela não é levada por erro De um lado para o outro Ela tem a consciência Da necessidade de criar Raízes profundas Na sua igreja E ela não dá ouvidos Ao enganador Você pode imaginar Quantas situações Chegam à minha vida E eu tenho que corrigir eu não posso ter medo de corrigir uma pessoa que vem com uma doutrina errada. Porque eu sei que a doutrina errada gera pessoas inexperientes na palavra. Agora, quando a pessoa chega a uma vida adulta e madura, olha o que, é que acontece no capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Olha que precioso, olha só. Foque agora, por favor. Por isso, para você ser uma pessoa adulta, se alimentar de alimento sólido, ser experiente na palavra, você tem que fazer uma coisa imediatamente, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Aquela coisa do, sabe, salvação, salvação é um fato consumado entre nós. Eu não posso todos os dias estar dizendo salvação, salvação. Eu tenho que andar um pouco mais. Então as pessoas dizem: não, o jejum, o diabo, o demônio, perdi a vida eterna, Deus apagou. Isso é. Você tem que botar de lado isso aqui Pondo de parte Ouça Os princípios elementares Da doutrina de Cristo Ele não diz põe de parte o que o diabo fala Ele diz põe de parte os princípios Elementares Não, sabe As coisas do A, O, U, A, B, C, D Tem que botar, aprendeu Agora tem que caminhar Tem que dar mais um passo Tem que subir mais um degrau ele disse, deixemo-nos levar para o que é perfeito Então você tem que se deixar levar para o que é perfeito O que é o perfeito? O perfeito é a graça de Deus O resto é imperfeito Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Não lance de novo Não fique chamando a igreja todo dia ao arrependimento, arrependimento Até porque arrependimento no novo pacto é uma vez e para sempre na realidade, o arrependimento do novo pacto, da nova aliança Chama-se reconciliação Você nunca me viu nesses anos todos dizer Quem é que se arrepende? O arrependimento é um fato que o Espírito Santo provoca na pessoa Uma vez e para sempre Como é que a maioria das igrejas faz? Todo domingo, quem é que quer se arrepender? Vem aqui na frente Tem irmãos que se arrependeram 20, 30, 40 vezes porque o pregador diz: ah, se não vier ninguém aqui, atenção, aí dá uma bala perdida, o ônibus vai passar em cima, o, o BRT não vai abrir nunca. Então a pessoa fica com medo e diz: pô, tem que ir lá, senão o BRT não abre, Então a pessoa vem todo domingo, todo domingo, todo domingo é pecador, todo domingo se arrepende, todo domingo é pecador, todo domingo se arrepende. Isso é o quê? Imaturidade. Eu já lhe contei, eu fui há muitos anos pregar numa igreja do outro lado, e Fluminense, e eu preguei e no fim fiz um apelo é, de reconciliação, tal, para uma definição de vida. Tinha um coral grande, o coral baixou todo, o povo todo veio, os presbíteros, diáconos, todo mundo foi. Aí o pastor olhou para mim no púlpito e falou assim: vou aproveitar também. E ele desceu, tadinho, tava, era tão infantil, vou aproveitar o um negócio aqui. Ora também por mim, põe a mão na minha cabeça. Quem sabe, né? Just in case, quem sabe, não o demônio me pega e tal. Então nós temos que ter esse cuidado da maturidade. Você se lembra aquela história que eu já contei tantas vezes? Aquele pregador que foi numa igreja pequenina, dia de chuva. Uma plataforma alta, e tinha um bocal de lâmpada, sem lâmpada, mas tinha energia. Então ele disse: Sai, diabo, sai, diabo, sai, sai. E meteu o dedo no bocal, levou uma descarga, sai também de mim. Então. Porque é imaturo. <risos> sai também de mim, aproveita, dá um jeito em todo mundo. Isso é prova de quê? De imaturidade. Então deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não fico arrependimento. Olha. Grande parte do que se faz nos ministérios são obras mortas, pastor. Mas quem está falando fé em Deus? Que agora é o dom da fé, não é mais a fé de Abacuque. E no versículo número 3, tem três bispo. Tem Isso faremos se Deus permitir. Então eu posso impor a mão em alguém, eu posso falar de alguma questão é, dos princípios elementares, mas eu tenho que deixar isto de lado. E me deixar levar, eu não posso me prender, eu tenho que me deixar levar para o que é perfeito. O que é perfeito é que gera maturidade. Então, vamos lá, voltar a 4,13. Até que todos cheguemos à plenitude, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à estatura da plenitude de Cristo. Então, tem um processo. Por isso é que eu estou num versículo pregando já vários cultos. É um processo. A estatura da plenitude de Cristo é assumir a plenitude de Cristo, assumir a perfeição de Cristo. Isto acontece como, apóstolo? De glória em glória. De glória em glória. De mensagem em mensagem. De culto em culto. Olha, você não poderá sair hoje da igreja sem uma mudança deste, deste crescimento. Ah. Eu, eu todos os dias sinto algo de maturidade na minha vida, crescente, eu sou um homem de oração, todas os madrugadas, temos um monte de irmãos aqui que me acompanham, é... Você sabe que eu levo isto a sério. Eu não posso ser um homem que ora hoje, pois já não ora amanhã, espera terça-feira, pois não deu, estou cansado, dor de cabeça. Eu não tenho dor de cabeça de nada, mãe. eu tenho um compromisso com Deus, de vida íntima de, com Ele. A, 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 no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, na sala do trono, diante do altar de Deus. Isto tudo para mim é uma realidade. Olha, algumas vezes cansada, mas. Três e pouco da manhã, três da manhã Às vezes eu não dormi nem uma hora Aí pá, Deus diz Vamos lá meu filho, levanta daí Venha lá para o escritório Ajoelha-se aí Fala comigo Me adora Glorifica o meu nome Amado, ah, isto é prova de maturidade Quem não é maduro não aguenta Dá um pingadinho aqui de oração, um pingadinho lá, uma seta, uma flecha de oração. Senhor, Tu sabes todas as coisas. Deus diz, eu sei. Amém, amém. Acabou a oração. Isso é imaturidade, né? Isso é imaturidade mesmo. Imaturidade. Então, ah, o cristão, o salvo, tem que ter a imagem de Cristo, tem que ter vestes nupciais da noiva. A noiva está viada de branco Tem que ter temor, tem que ter tremor Tem que tremer diante do que é sagrado Sabe, me faz um pouco de aflição Uma pessoa vir para a igreja de chinela havaiana Não tem nada contra o chinelo É uma coisa higiênica e tal Mas na casa do pai Chinela havaiana Que tem dois corações Tem as orelhas do rato Mickey Não é para trazer para a igreja eu sou um homem de Deus, eu venho ataviado Se Jesus estivesse hoje aqui em carne Eles tinham um terno, uma gravata Então como é que eu venho para a igreja? De qualquer jeito? Não Eu tenho cuidado até com a meu, minha roupa eu quero, eu quero que as pessoas entendam O meu ministério, o meu sacerdócio A importância da vida ministerial Eu não posso Eu, eu já lhe contei aqui Eu gosto de contar muitas vezes a mesma história Para guardar, né? todo mundo guarda eu fui a um congresso no Rio Centro, é, me convidaram e eu apareci lá conforme eu ando sempre, como um homem de Deus deve trajar. E todo mundo estava de bota, calça rasgada, é, é, cabelo despenteado, e eu apareci um ET no meio dessa gente. E levantava um pastor, tirava a bota, coçava o dedo e tal, metia o dedo no ouvido e tal. Eu comecei a perceber, disse assim, mas... Esta é uma forma temente de adorar a Deus? Você chama de centenas de pessoas para dar esse testemunho? Aí quando, agora vamos ouvir o apóstolo, eu me levantei e disse, eu queria pedir perdão porque eu me sinto um ET aqui. Porque a próxima vez eu venho com uma calça toda rasgada, um chinelo velho, eu vou me despentear, me desgranhar todo para me identificar com vocês. Nunca mais voltei não, amado. Porque eu não sou crente Nutella Eu sou crente raiz Entende, bispo? Sou, nós somos crentes raiz Aqui não há Nutella Criança Nutella Então Sem esta veste nupcial Sem esta confissão Sem esta maturidade A pessoa cai facilmente em erros A ah, você se lembra numa passagem, vamos ler em Mateus 22 Quando fala das bodas né? O senhor, as bodas, o rei Vamos ler, isso é muito interessante Mateus 22, 11, 14 assim Entrando porém o, o rei para ver os que estavam à mesa Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O rei fez uma festa as bodas, o rei é Jesus. É uma analogia aqui. E ele viu muita gente no banquete, mas ele conseguiu identificar uma pessoa que não tinha vestes nupciais. Por que vestes nupciais? Porque nós somos a noiva e ele é o noivo. Então, como é que você sabe que uma pessoa é uma noiva numa igreja? Está vestida como? De calça jeans? Não, tem um vestido bonito Cheio de pedrinha da Swarovski Não sei o quê uma, Um ramo de flores Você diz, é uma noiva Como é que o noivo se apresenta? Não, ele vem com um smoking Uma gravata colorida e tal Um sapato de verniz Você diz, aquele é o noivo Porque a, as vestes Significa o quê? A vida Significa a função, significa o o chamado de Deus. Então, o comportamento, o padrão de vida diz que temos que ter vestes nupciais. E é, o rei diz que olhou e viu uma pessoa que não trazia vestes nupcial, não era um salvo, não era uma ovelha de Jesus, não tinha nascido de novo. Ele conseguiu discernir e conhecer a mente, o coração de opa, esta pessoa não traz veste nupcial, e diz o versículo 12, perguntou-lhe, amigo, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E a pessoa que foi identificada, emudeceu. Diz o versículo número 13, então ordenou o rei aos serventes, amarraio de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. 14. Porque muitos são os chamados Mas poucos os escolhidos Você imaginou isso? Ou seja, você identifica um crente pelas vestes nupciais Pelas atitudes, pelo padrão A forma como uma mulher de vestes nupciais trata o marido Submissamente, com amor, com carinho Cuida da casa, cuida dos filhos Às vezes trabalha fora, volta à noite Todo mundo admira Isto é a mulher que tem vestes nupciais É fiel, não os cultos. O homem com vestes nupciais Ele ama a sua esposa Ele dá a sua vida pela esposa Ele cuida da família, é o provedor Ele tem vestes no, ele é diferente Uma coisa é o convidado Outra coisa é o salvo Que tem que ter Vestes nupciais Que tem que ter um padrão de vida Que identifica, aquela é noiva então diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, ouça filho, agora atenção, vamos refocar, porque depois começa a passar um tempinho, nós desfocamos um pouco. Há uma diferença entre o leal, o fiel, que está vestido para as bodas, e o rebelde, que não tem vestes nupciais. Há uma diferença entre os preciosos e os vies. Há uma diferença entre Caim e Abel Então É fácil Discernir Quem é que está na festa Realmente identificado com Cristo Porque Às vezes a pessoa vai à igreja Porque precisa de arranjar um namorado Amém, glória a Deus Mas essa não pode ser a razão Pastor, eu estou sentado deste lado Porque eu não me sento com aquele irmão lá Porque eu não, não eu, eu perdoei, mas cada um do seu lado Isso não é vestes nupciais Então, há uma diferença O Evangelho é um fogo purificador, amado É de misericórdia, mas também é de juízo Deus tanto mostra o trigo Quanto mostra o joio então, Lucas 3, 17 explica isto, a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, a igreja, e recolher o trigo, os salvos, que tem vestes nupciais, porém queimará a palha com fogo inextinguível. Então é muito bonito, precioso ver uma pessoa crente que tem vestes nupciais, que está ataviado com a dignidade de um casamento. Você sabe que Todos os anos nós fazemos casamentos coletivos Aqui na igreja E às vezes vem uma pessoa Para se casar aqui em cima Nós decoramos a igreja toda Fica bonita Eu fico aqui com a minha esposa, meus filhos Uma bênção de Deus Aí vem uma noiva tá? vem um, um, Aí vem um, uma pessoa para se casar Na igreja de jeans E chinelo e A noiva também De qualquer jeito você vai entender hoje que quem é de Jesus, quem tem uma vida de maturidade, quem saiu da meninice, ele tem vestes nupciais. Você identifica quem é realmente salvo. Porque tem vestes nupciais. Veja que Jesus chegou e disse: Espera aí amigo, como é que você entrou aqui? Você não está com vestes nupcial. Não houve mudança de vida Não houve salvação Não houve transformação da tua vida Então o evangelho separa a ovelha do cabrito Mostra as dez virgens insensatas E as dez virgens prudentes né? Mostra quem está trajado com vestes nupciais E os que não são trajados com vestes nupciais é um irmão deu um testemunho uma vez dizendo, aposto, eu ia à minha igreja antiga e eu já levava o shortão da praia, então acabava o culto, eu estava olhando, ah, faltam 10 minutos faltam 20, nunca mais vai acabar a mensagem eu quero ir para a praia gente. quando o pastor dizia, amém vai com Deus Aí, disparava para a praia quer dizer não é que seja condenado a ir à praia Eu gosto muito de praia Não vou porque não tenho tempo Aliás, deixa eu lhe contar uma, uma benção muito grande Há muitos anos eu vinha falando com a minha esposa e meus filhos Eu tenho um sonho Pequenininho, mas eu quero realizar um dia Eu gostaria de ver o sol nascer de madrugada Lá às seis horas da manhã Na praia da Barra, sentado numa cadeira Passa um ano, passa dois, passam três, passam né Passaram todos os anos da minha vida E eu não tinha feito esse, essa realidade na minha vida Eu queria ver o sol nascer Até que eu disse a minha filha, Ana Laura Filha, vem com o papai Vamos aí de madrugada sair os dois Vamos levar duas cadeiras de praia E vamos ver o sol nascer Papai, eu topo, vamos lá Aí fomos para a Praia da Barra Muitas, cinco e meia da manhã, noite, cerrada Muita gente alcoolizada, Muita gente dançando samba. Agora, tem uns dois meses atrás, Gente fumando uma... Como um troço. Aí nós dissemos... Nos... É um troço. Gente nova, todo mundo alcoolizado, e Embriagado e cheirado. E... Sentei a minha cadeira, Botei a minha cadeira. Dez para as seis, Começou a vir um raiozinho de sol eu disse, esse raio de sol vai iluminar a minha vida toda, seis horas da manhã começou o sol, foi abrindo, abrindo, nós filmamos e fotograma, abrindo, abrindo, até que ficou o dia claro, era um sonho que eu tinha, não tinha conseguido com 107 anos, não tinha tido essa oportunidade, e Deus me deu, assim é o Evangelho, às vezes ele está um pouco encoberto, ele vai se revelando, diz que até ser dia claro, até você dizer, uau, o sol lindo de madrugada, lá no meio do, das ilhas, que estão lá na barra, uma maravilha, assim é o Evangelho, né? ele vai crescendo dentro de nós, até que nos tornamos, dia claro, vestes nupciais, você vê um homem, com a sua Bíblia debaixo do braço, sem esconder, não tem vergonha de Cristo, está ali com a sua veste nupciais, vou para a minha igreja, vou celebrar o meu culto, são vestes nupciais. Então, voltemos lá, 22, 10 de, Mateu, de Mateus, e saindo aqueles servo pelas estradas, reuniram todos que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, a... O rei tinha detetado uma mancha Dentro daquele primeiro grupo E ele disse, não, então agora vocês vão sair, vão trazer as pessoas Podem ser mais, podem ser boas, podem ser católicos, podem ser espíritas Eu quero essa gente toda na minha igreja, eles são meus eleitos Então, volte ainda ao versículo 11 para lembrar-me Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa Notou que havia ali um homem que não trazia veste nupcial versículo 12, diz que ele emudeceu. ó oh, amigo, como é que você entrou aqui, sem veste no oficial, diz que ele emudeceu. versículo 13, diz assim, então ordenou o rei aos serventes, amarrai os pés e as mãos, e lançai-o para fora nas trevas, então, eu tenho algumas coisas, nesses momentos, que eu queria lhe passar, nesses momentos de mensagem, sabe, em primeiro lugar, o rei a que se refere esta palavra, está vivo, se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E eu vou lhe dizer Plenamente confiando Ele está aqui hoje Pelo Espírito Santo Porque esta é uma assembleia solene Aqui tem a noiva Ataviada de branco Sem mancha, sem ruga, sem defeito Estamos aqui Nas bodas Nupciais o noivo Jesus, eu não posso ver com os meus olhos Mas ele está aqui, ele prometeu, testou e aprovou Ele diz, olha, se estiverem dois ou mais em meu nome, eu vou estar lá Sim, mas ele está aqui, mas tem uma outra igreja lá embaixo Que também ele está, sim, ele é onipresente Ele está em todos os lugares Ele é onipotente, ele é onisciente Então, não diga que o diabo está aqui, ali, colar Porque o diabo não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente O banquete, o culto É dele O salão, o santuário da, Das núpcias É dele Nós somos os convidados às bodas E ele manifesta o seu poder Então, amado, a presença de Deus Tem que trazer felicidade Tem que trazer satisfação Tem que trazer alegria Os salvos festejam O seu rei Jesus Cristo eu não posso vir à igreja Para as bodas De forma triste com, Sabe Cheio de depressão Porque senhor oh, Nem sei se tu existes, Mas eu estou aqui porque a minha mulher me obrigou Meu marido me empurrou Diz que não vai me dar um vestido novo se eu não for à igreja Então eu vou lá à igreja para ganhar um vestido novo Não pode Os salvos festejam a Jesus Você sabe que o rei e lhe digo isso com muito temor. O rei se afastou de muitos lugares, de muitos chamados igrejas, porque há muitos lugares com uma placa de igreja que não há fogo no altar, não há sopro do Espírito Santo. Então o rei se revela, o rei é, contempla a igreja, o rei faz os olhos espirituais serem iluminados, e ele diz em João 14,9, desce-lhe a Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, então quem me vê a mim, nós temos olhos espirituais, para entender que Deus está aqui neste lugar, João 20,20 20, disse, Desse-lhe existo e lhe mostrou as mãos e o lado E alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Alegraram-se quando viram o ressuscitado Amado, com que alegria Eu venho para a casa do Pai Pastor dizia eu assim não, Eu não suportei aqueles dias Que eu tinha que pregar num telefone Num estúdio na minha casa Eu não suportei aquilo Eu quase morri do coração Porque eu tenho necessidade de estar com o rebanho o pastor tem que cheirar a ovelha mano. Eu terminava o culto com o telefone celular Eu dizia, meu Deus, eu não fui chamado para fazer cultos por telefone celular Eu preciso de estar na casa do pai Eu preciso de estar nas bodas Então eu tenho uma alegria indizível Eu conheço Jesus com intimidade ah, o salmista No salmo 119, 30, 132 Ele diz Volta-te para mim, tem piedade de mim Segundo costumas fazer Aos que amam o teu nome Diz que Deus Se mostra piedoso Misericordioso, bondoso Aos que amam o nome dele Aos que são ataviados Para as bodas Comprometidos, focados com Deus Então, quando o rei Está presente quando a sua igreja se reúne A luz revela as coisas ocultas Nada escapará aos olhos de Deus Agora vamos voltar a ir lá O homem que não tinha vértices nupciais Mateus 22,11 diz disse: Então o rei, entrando o rei Para ver os que estavam à mesa A mesa espiritual a uma mesa espiritual O pão da vida está sendo servido pelo altar E Deus está Passeando com os seus olhos, e se há uma mancha, se há uma pessoa que não está identificada com o cristianismo, ele diz: opa, você não tem vestes nupciais. Versículo número 12, perguntou-lhe, amigo, como é que você entrou aqui sem vestes nupciais? Pastor, mas o que é uma veste nupcial? É a marca da graça de Deus. É o traje adequado, espiritualmente falando, ao salvo. É a marca de Deus, é o selo de Deus. E é isto que nos faz diferentes das pessoas do mundo. Eu não posso ser na igreja uma pessoa e na minha vida secular, no meu trabalho, ser outra pessoa. Eu tenho vestes nupciais, eu ando no shopping, todo veste nupcial. Eu vou a algum lugar público, eu estou de vestido. As pessoas têm que olhar para mim, ou ao, ao olharem, este homem é diferente. Outro dia nós fomos no casa, casa, shopping? casa Shopping, e eu parei ao lado de um carro, um Land Rover, e tinha um senhor deitado no banco da frente, um motorista, baixou o banco, estava deitado. E eu estava, parei, estava falando com alguém ao telefone, e ele ouviu a minha voz Quando eu saí Ele levantou o banco e disse O senhor é o pastor falando de tal? Eu disse, não, não sou Mas eu conheço a sua voz Eu disse, deve conhecer Porque há muitos anos esta voz está no mundo inteiro Ele disse, o senhor é o apóstolo Miguel Ângelo Puxa, aí eu saí com a minha esposa Quando voltei tinha um bilhete na porta do carro Amado, você não imagina o que esse homem escreveu nesse bilhete Desse encontro Que uma pessoa ataviada Das vestes nupciais Teve com uma pessoa que não sabia Eu não sabia quem ele era Nem, nem eu sabia, nem ele sabia Mas ele viu em mim Aí eu mandei, pedi o telefone do celular Ah, ele deixou o telefone celular Mandei-lhe uma mensagem E ele disse ah, e coloquei ele na lista dos intercessores. Então, todo dia, quatro e pouco da manhã, treze e pouco da manhã, esse homem está lá diante do trono. Você sabe por quê? Porque ele viu alguém com vestes nupiciais. Então, nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo. Há algo em cada um de nós que nos distingue das pessoas do mundo. Há algo que tem que nos distinguir Há algo que os outros têm que ver em nós Diferente do que ele está ataviado A pessoa do mundo está ataviado para o mundo A veste nupcial é a marca de Deus na nossa vida Então há algo no nosso interior Nós somos homens e mulheres nascidos segundo Deus Aquilo que ele fez por nós Amados, nós somos novas criaturas ele nos marcou, Ele nos selou Para o dia da redenção Isso significa que nós agora temos Vestes nupciais Então lembre-se que Jesus disse Ei amigo, como é que você Entrou aqui sem Ter o direito de estar numa, Num banquete Da noiva com o noivo Quando você não tem veste nupcial Olha amados, isso é tão importante Porque eu, são muitos anos De ver e de ouvir histórias Quantos crentes desprezam o sangue de Jesus? Quantos ridicularizam o sacrifício de Cristo? Quantos não têm afinidade com os propósitos de Deus? Quantos não têm o regozijo de um escolhido? Quantos não creem de todo o coração, Tem o coração dividido? Coração dividido significa que a pessoa não tem vestes nupciais. Então a veste numbecial é algo que nos reveste espiritualmente, que nos faz reverenciar Jesus, que nos faz crer na divindade de Jesus, que nos faz glorificar o Senhor pela revelação da graça de Deus. Então há pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça Fomos convidados por ele, quem nos atraiu foi ele, quem nos chamou foi ele Quem nos predestinou foi ele Amado, nós estamos aqui convidados pelo rei para as bodas Então apóstolo, nenhum de nós é um bufão, um bufão inoportuno Não, nenhum de nós é bufão Crente não pode ser bufão, crente não pode ser ridículo, crente não pode ser falso, crente não pode ser escravo da lei. Nós conhecemos o poder desta palavra, nós somos pessoas da fé, não somos supersticiosos, não somos mórbidos, temos a alegria de Jesus em nós, nossas atitudes são santas, somos nascidos de Deus. Em João 3,7 diz: Não te admires, eu dizer, importa-vos nascer de novo então nós estamos na igreja e estamos em Cristo vamos por minutos finais, vamos voltar lá em Mateus 22, 12 perguntou-lhe o rei amigo como é que você entrou aqui sem veste no oficial diz que ele mudeceu ele mudeceu porque não tinha uma relação com o rei não amava ao senhor eu não posso estar na igreja Sem amar 100% a Deus Eu vou ter uma mancha, eu sou um estranho Se eu tiver meu coração Dividido, talvez eu ouça O senhor dizer, amigo É que você está aqui dentro Você não tem roupa nupcial, Você não nasceu de novo Você não tem o mover do Espírito Santo Na sua vida, você não tem direito A viver as bodas na plenitude Então a ordem foi, amarra e lança fora, diz o versículo 13. Então, amados, eu queria terminar dizendo: Ame a Jesus, reverencio-o verdadeiramente. Você está neste ministério, nas bodas com o noivo, você tem trajes nupciais. E Jesus diz, em, para terminar em João 6,37, Todo aquele que o Pai me dá Entendeu? Todo aquele que o Pai me dá Então, quem é este que o Pai me dá? É o eleito, é o predestinado, é o escolhido Diz, esse virá a mim E o que vem a mim Eu de modo nenhum o lançarei fora De modo nenhum ah, mas pastor, e se eu pecar? Ué, disciplina, correção e açoito Mas o senhor não apaga o nome do livro da vida Quem vem é porque Deus já tem uma aliança estabelecida com ele É a noiva A noiva não é uma pessoa da igreja A noiva é a igreja E é tão lindo quando os louvores Você vê, percebe a pessoa Levanta as mãos, glorifica, exalta, bate palma às vez em quando eu vejo uma pessoa mão cruzada cabeça baixa não está nem aí e se não está nem aí o Senhor diz é amigo como é que você está aqui sem roupa nupcial nestas bodas tem que ter roupa nupcial tem que ter a marca de Cristo tem que ter o espírito trabalhando tem que ser diferente tem que ser diferente, eu não, eu não posso ser um murmurador contumaz e pensar que eu estou com roupas nupciais. o pensador Pascal disse uma coisa muito estranha, exagerada mas é verdade se quatro pessoas disse Pascal o pensador, se quatro pessoas no mundo soubessem o que cada um privadamente diz dos outros não haveria amigos na terra claro isto é um exagero é um exagero mas nós temos que ter cuidado o que dizemos quando não estamos na igreja o que fazemos quando não estamos na igreja o que nós produzimos quando não estamos aqui dentro nas bodas amado. a tua roupa nupcial vai com você e há pessoas que Anos e anos Murmura, murmura, fofoca, fofoca Murmura, murmura E depois diz, Deus eu não vejo o Senhor agir na minha vida Sabe o que, que ele diz? Ei amigo Cara Você entrou aqui sem veste do céu. A noiva está ataviada de branco A noiva foi lavada no sangue do cordeiro A noiva não pode se confundir com o mundo onde você andar as pessoas têm que dizer, ele é crente ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus gostei, olha a atitude daquela pessoa olha como é que é a pessoa amado, veste nupcial é bem vinda quem veste esta identidade é Cristo, é o Espírito Santo então amado aqui na tua vida pessoal ataviado com veste nupcial seja diferente Seja um diferencial Porque o rei É que te convidou Para estas bodas Pascal exagerou, não é? Quatro pessoas, se eles soubessem o que um diz do outro, não haveria amigos na Terra. É exagero. Estou lhe contando o que eu li a respeito de, desse pensador. Mas Deus nos fez uma igreja de amigos, amado. Obrigado pela sua vida. Engrandeça o Senhor por cada homem, cada mulher, cada varão de Deus, cada ancião, cada jovem. Passamos juntos esses, essas dificuldades inerentes à pandemia que estamos, amado porque nós só estamos aqui porque fomos convidados pelo rei a minha veste é nupcial você nunca me verá neste altar sem as vestes nupciais você recebeu essa palavra? Oi, obrigado, Deus seja louvado eu seja louvado Senhor Jesus mais uma vez nos curvamos ante a tua presença tu estás gerando a cada encontro a cada culto maturidade transformação de glória em glória estamos vendo o Espírito agir na nossa vida não somos vidas estéreis, secas pelo contrário, Pai Estamos transbordando Da plenitude de Deus Estamos Com uma identidade que não é mais A carteira de identidade Do governo A identidade de Cristo em nós Cristo em nós É a esperança Da glória Amado, não saia deste lugar Hoje sem uma decisão peremptória. Se eventualmente dentro desta multidão com distanciamento, álcool gel, banco sim, banco não, higienização, mas se há alguém entre nós que ainda não não tem esta veste nupcial, entrega a tua vida a Jesus. Rendas. Coloque-o em primeiro lugar. Todas as coisas acontecerão na sua vida Creia Em nome de Jesus Amém Nossos bispos, vamos Oferecer os cálices, pão Eu não conheço outra Cansa e me venda, eu não conheço, eu sou tra cansa. Receber a nossa netinha Ágata Vitória Vamos todos orar por ela Pelo Bispo André Vamos lá Senhor Jesus Muito obrigado Deus Pela felicidade Do galardão Da recompensa Da bênção Da herança Da Ágata Vitória Está chegando a hora Senhor ela será certamente uma bênção para os seus pais, para a família e para a igreja Usa a senhora doutora Catarina poderosamente Para que recebamos a Ágata Vitória com tanto amor Porque ela foi gerada por ti Senhor Foi a tua mão que gerou Foi o teu grande amor que gerou o teu galardão que gerou, então o Senhor cobra a tua filha, com esse manto da graça de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, pai amém, amém e amém, minha filha, daqui a pouco, você já vai estar com a tua herdeira, a vossa herdeira, para a glória do Senhor, você está em paz, está tudo tranquilo, nós amamos muito vocês, amém, a gatinha, eu o vovô vem logo garota adeus toda a glória adeus toda a glória santo Deus eu sinto a presença de Deus neste lugar estamos nas bodas hein? o rei nos chamou nos convidou Naquelas chagas aquela lança que atravessou o seu lado Aqueles espinhos que estavam sobre a sua cabeça Aquelas feridas das suas mãos e pés O profeta disse O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras nós fomos, sarados. Obrigado pelo milagre da cura. Obrigado, Deus, pelo testemunho desta igreja, Pai. Da vida saudável do Teu povo, Pai. E se alguém, Deus, com uma enfermidade esta manhã, receberá o um milagre ao comer este pão, ao receber o corpo de Jesus... O milagre já aconteceu, eu abençoo o pão que temos em mãos, e eu declaro, este é o corpo de Cristo, comamos todos, até que Ele volte, amém Senhor. Tendo tomado o cálice em suas mãos O abençoou E disse este cálice É o cálice da nova aliança É o cálice que será servido A noiva ataviada de branco Com vestes nupciais Na congregação solene Abençoamos o cálice da nova aliança E vamos beber com fé Certos de que este sangue nos lavou, nos purificou Nos transformou Nos transformou Nos santificou Ele perdoou todos os nossos pecados Passados, presentes e futuros Então eu abençoo o cálice e digo à Santa Igreja do Senhor, bebamos todos, até que Ele volte. É a nova aliança, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bebamos todos. Os são descartáveis. Se você quiser levar para recordação, pode levar. Se não, nós vamos recolher. Se você já entregou o Carlos, pode ficar de pé.
1: Santo
0: oh. Segundo os sinais Levanta as mãos para os céus E ação eu canto louvou ao reino rei é tudo para mim E yeah. Dizemos ao Senhor Obrigado Deus por mais esta oportunidade das bodas Estamos celebrando ao Rei de Reis, ao Senhor de Senhores A nossa vida salva, nascida da água e do Espírito Reconciliada com o Senhor Selada para o dia da redenção Lavados no sangue do Cordeiro Vestidos do manto da graça de Deus, Pai. Um dia. céus abertos sobre a sua vida espere provisão espere milagres, prodígios maravilhas, sinais da sua glória espere o melhor de Deus para o mês de setembro a bispa vai dar a benção final
2: Deus, você pode levantar as suas mãos em gratidão ao Senhor Senhor, obrigada Senhor obrigada por essas bodas Senhor Obrigada porque Tu nos convidaste, Senhor. Obrigada porque nós temos as Tuas vestimentas, Senhor. Senhor, que quando sairmos daqui, Senhor, por onde andarmos, as pessoas vejam Cristo em nós, Senhor. Cristo em nós, sendo a esperança da glória, Pai. Põe os Teus anjos, Senhor, para nos livrar de todos os males, Pai. Porque nós sabemos que a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias. E nós somos felizes porque fomos chamados para viver esta graça poderosa e para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigada, Senhor, pela eleição. Eis-nos aqui, Senhor, para Te representar, para Te reproduzir, para sermos chamados de servos bons e fiéis. Saia daqui para ter o melhor mês da Sua vida. O um mês de bênçãos, o um mês de possibilidades, porque Deus tem grandes coisas para você. Tome posse em nome de Jesus. Amém e amém.